0: Wir freuen uns, dass mein heutiger Gast doch nicht Fußballprofi geworden ist, sondern seine Leidenschaft für das Schauspiel und die Musik entdeckt hat. Wie es dazu kam, erzählt er mir gleich. Herzlich willkommen, Luis Held. Zum Warm-up die altbewährte Frage, wie kam es zur Schauspielerei?
1: Ähm, ich sag eigentlich immer, dass das ein totaler Zufall war und das stimmt tatsächlich auch. Ich glaube, wenn man mich so mit... 15, 16 gefragt hätte, machst du mal irgendwas Künstlerisches, hätte ich wahrscheinlich jedem einen Vogel gezeigt. Ähm, also meine ganze Jugend bestand eigentlich nur aus Fußball, Fußball, Fußball. Und ähm, meine Mutter ist Fotografin und ich war immer schon ein Kindermodel und habe dann irgendwie ähm, ja, so Werbeshootings gehabt für äh, Falke-Socken, für die Berliner Wasserwerke und, und was weiß ich. Und irgendwann habe ich aus so einer Laune heraus dann mal bei meiner Fotoagentur nachgefragt, weil mir das so langweilig wurde, dieses dieses Standbild-Ding, dieses Model-Ding war dann irgendwann so langweilig. Und dann habe ich irgendwann mal nachgefragt, ja, wie sieht es denn mal aus mit so einem Filmcasting oder sowas? Ähm, habt ihr sowas? Ne? Und dann kam tatsächlich direkt... Ähm, um die Ecke dieses äh, Bibi-und-Tina-Casting. Das war dann direkt das erste Ding. Das war so ein offenes Casting, da konnte sich jeder bewerben. Und da habe ich dann einfach aus Spaß mal mitgemacht. Und ähm, ja, es war dann ein sehr, sehr langer Prozess. Ähm, und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich da wirklich genommen werde dafür, weil ich hatte wirklich von Schauspiel und der ganzen Materie überhaupt keine Ahnung. Ja, also Es war einfach so aus dem Gefühl heraus. Und ich kann mich noch erinnern, da Also ich habe noch zu Hause gewohnt, da habe ich dann, meine Mutter stand am Herd und hat irgendwie Essen gemacht und ich hatte an dem Tag Fußballtraining, wo auch das Casting sein sollte. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, boah, ich glaube, ich gehe da nicht hin zum Casting, weil ich habe Fußballtraining, wir haben ein wichtiges Spiel am Wochenende und äh, ich werde doch da eh nicht genommen. Und dann sagte sie nur so, so hat sich umgedreht und sagte so, Luis, wie oft in deinem Leben hattest du schon Fußballtraining? So, und ich so, ja, keine Ahnung, unzählige Male. Und, und sie so, und wie oft hattest du schon ein Casting für, für einen Kinofilm? Und ich so, ja, noch nie. Ja, und was sagt uns das jetzt? Ja, okay, ich gehe hin. so Und dann bin ich hingegangen und dann war ich da, wurde ich genommen und so nahm alles seinen Lauf irgendwie. Ja.
0: Und dann bist du auch auf eine Schauspielschule gegangen?
1: Oder genau. Hast du ähm, das
0: ganz übersprungen, den Part?
1: Doch, ich habe auch drei Jahre Schauspiel studiert. Ich bin auf die Schauspielschule Charlottenburg gegangen und zwar, weil ähm, der Vater meiner Patentante, ähm, die Alexandra Maria Lara und ihr Vater hatte diese Schauspielschule in Charlottenburg und ich hatte mich auch mit diesem Schauspielschulthema nie wirklich auseinandergesetzt. Für mich war immer klar, wenn ich das jetzt mache, dann will ich Film machen und Theater war immer so ein... habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt für mich selber. Und dann habe ich aber mit äh, dem Papa, mit dem Direktor der Schule mal gesprochen und der sagte dann, ja komm doch mal vorbei, schau dir das doch mal an und so, lern doch mal hier den Text, den ich dir gebe. Und da hab ich, es war genauso, da bin ich auch irgendwie so reingerutscht, weil ich habe dann auch gesagt, na komm, zu verlieren habe ich nichts. Und dann bin ich da hingegangen und äh, war dann plötzlich in dieser Schule drin und ähm, habe dann drei Jahre Schauspiel studiert und habe da dann tatsächlich die Liebe fürs Theater auch ähm, entwickelt. Hätte ich davor niemals mehr erträumt.
0: Was fasziniert dich am Theater?
1: Es ist so ein bisschen auch wie mit, mit Live-Musik. ne? Also wenn mich Leute immer fragen, was machst du denn lieber, Bühne oder Film? Dann sage ich meistens, also ehrlich gesagt, Bühne macht mir viel mehr Spaß, weil es natürlich der viel größere Adrenalinkick ist für mich als Schauspieler. Ne? Diese direkte Reaktion des Publikums, dieser Nervenkitzel, dieses Umgehen mit Situationen, die nicht geplant sind. Und das ist ja im Vergleich zum Film total spannend, weil beim Film, ja, wenn halt irgendwas nicht funktioniert, sagst du, ja, sorry, darf ich nochmal? Äh, und dann, ja, okay. So, und, ja, für mich ist das immer Theaterbühne ist immer die größere Challenge irgendwie.
0: Hattest du schon mal ein Blackout auf der Bühne? Oder ist dir das erspart geblieben?
1: Ich hatte tatsächlich auch mal ein richtiges Blackout. Die Geschichte erzähle ich auch mal sehr gerne. Das war auf Theatertournee, und zwar haben wir da die Glasmenagerie gespielt. Ich weiß nicht mehr, wo das war, weil es waren wirklich, wir haben das Stück ja bestimmt über 100 Mal gespielt insgesamt, überall in ganz Deutschland. Und das war eine Vorstellung, das war aber bestimmt schon mehr als die Hälfte der Vorstellungen. Also ich war total eingespielt, aber ich hatte so einen Monolog dann als Tom Wingfield auf der Bühne, wo ich mit dem Publikum interagieren sollte und mit dem Pub Publikum sprach. Und plötzlich war einfach der komplette Text weg. Also es war wirklich wie weggefegt. So, ich wusste gar nichts mehr. Ne? Und dann ist es ja nicht so... Also beim Monolog ist man ja alleine auf der Bühne man hat jetzt keinen Partner, der einen da aus der aus der Scheiße rausholt. Und dann habe ich so in meinem Kopf überlegt, was mache ich jetzt? Versuche ich mich da jetzt irgendwie durchzuwurschteln? Oder sage ich einfach, wie es ist? Und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen. So, Ich hatte so ein Mikrofon in der Hand, mit dem ich gesprochen habe zum Publikum. Dann habe ich einfach zum Publikum gesagt, tja Leute, jetzt habe ich meinen Text vergessen und ich würde es jetzt so machen, ich gehe mal kurz hinter die Bühne, ich schaue mal, wie es weitergeht und dann bin ich gleich wieder da. Und dann habe ich das wirklich gemacht. Also ich bin wirklich abgegangen zum, zum Inspizienten dann und der hat dann in seinem Buch geguckt, ja, so und so. Und ich so, alles klar, okay. Und dann äh, ne, habe ich wieder das Mikrofon genommen und gesagt, so, jetzt geht's weiter. Und habe habe halt diesen Monolog beendet und dieses Publikum hat sich halt äh, tot gelacht. und ich habe halt zehn Applaus bekommen dafür. Und das war dann so der Moment, wo ich dann gedacht habe, nee, habe ich mich genau richtig entschieden, das so zu machen. Und das findet das Publikum ja dann auch cool, weil das, daran sieht man ja, es also sind Menschen und keine Maschinen, die da auf der Bühne stehen und das passiert halt. Ne?
0: Du stehst ab nächster Woche in, es ist nur eine Phasehase bei uns auf der Bühne und das Stück handelt von der Alterspubertät und äh, insbesondere der Alterspubertät von Männern. War der Begriff der Alterspubertät eigentlich vorher schon mal für dich bekannt oder ist der jetzt für dich ganz neu geworden?
1: Naja, also um ehrlich zu sein, ich bin, ne, ich bin da natürlich in einem Alter, wo ich mich jetzt mit dem biologisch-medizinischen Problem, die man mit äh, 50 plus hat, jetzt nicht so beschäftigt, ehrlich gesagt. ne. Aber dieses Vorurteil, was ja auch von meiner Rolle dann auf der Bühne erklärt wird, dass Männer äh, ab 50 ungefähr ne dann zu so komischen ähm, Phasen <lacht> neigen, äh, das kannte ich natürlich schon. Ja, aber Ehrlich gesagt, bei meinem Vater zum Beispiel ist das jetzt was, was mir jetzt nicht so auffällt. Da äußert sich diese medizinische Komponente jetzt nicht so.
0: Was müsste das Theater deiner Meinung nach eigentlich für Themen und Schauspieler auf die Bühne bringen, um ein Publikum so zwischen 25 und 45, um das anzusprechen? Was meinst du, müsste man da tun? Oder kannst du, würdest du sagen, boah, würde sagen bei dem
1: es geht es weniger da um das Alter oder... Keine Ahnung, weiß nicht, Sexualität oder äh, Geschlecht oder was auch immer, da geht es eher weniger drum. Ich glaube, es geht eher um die um die Inszenierung und darum, überhaupt Theater für diese Altersgruppe irgendwie interessant zu gestalten. So. Und das sehe ich halt ähm, weniger, genau wie zum Beispiel auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder so, ist natürlich die Hauptzielgruppe ist klar und es wird oftmals, habe ich das Gefühl, nicht so viel gemacht, um irgendwie auch ein jüngeres Publikum irgendwie anzusprechen. Und das liegt aber auch an den Inszenierungen. Und es ist ja auch total schwer, weil, na klar, haben verschiedene Generationen auch äh, unterschiedlichen Humor oder interessieren sich für unterschiedliche Sachen. Ähm, aber ich glaube einfach, breiter gefächerte Inszenierungen mit verschiedensten Themen, die einfach generationsübergreifend ähm, funktionieren und dass man sich da ja vielleicht einfach ein bisschen mehr Gedanken macht. So, das würde ich mir schon wünschen. Aber zum Beispiel, also das ist das, was mir einfällt, es gibt so, schon so SchauspielerInnen, die so generationsübergreifend total funktionieren. Und da ist mir zum Beispiel jetzt die Kathi Talbach halt direkt in den Sinn gekommen. Ne? Das ist zum Beispiel so eine Persönlichkeit, egal ob du da eine 10-Jährige oder eine, ähm, eine 40-Jährige oder eine 80-Jährige Person hinstellst. Die Frau funktioniert einfach für alle Generationen. Und irgendwie, weiß ich nicht, kann mir das selber gar nicht so richtig erklären, aber alle finden die halt toll. Und das ist halt äh, ein totales Talent und ein totaler äh, Segen für die Bühne. Also ich weiß zum Beispiel jetzt an Weihnachten hat mein kleiner Cousin, der ist glaube ich irgendwie sieben oder so, ne, der hat dann die ganze Zeit halt irgendwas, was ich von Kathi Talbach, vom Mord im Orient Express gezeigt habe, hat er die ganze Zeit irgendwie wiederholt und fand das zum Todlachen. So, ne? Also es funktioniert schon, ja.
0: Ja, sie ist ja auch eine Ausnahmepersönlichkeit, muss man sagen. Und sie ist ja auch der Zielgruppe, also allen Zielgruppen bekannt. Die macht ja, ja in allen Filmen mit, also von klein bis groß, von Kinderfilmen über... Märchen,
1: ne Alles. Rumpelstielchen oder was ja. hat sie da mal gemacht oder so. Ja, ja.
0: Das ist ja auch... Ähm Hände weg von Mississippi oder genau. was gab irgendwas, was mhm. alles gab. Ne? Da ist sie ja wirklich überall und zwar mhm. grandios dabei gewesen. Also ja. sehr wandelbar, aber trotzdem erkennt man sie durch ihre prägnante Stimme ja dann doch immer wieder. Also Stimmt, ja. <lacht> du bist nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker und du schreibst die Songs deiner Lieder ja auch selbst. In welchen Momenten bist du eigentlich am kreativsten?
1: Also mein mein letztes Album, was ich gemacht habe, ist ein Album, das handelt ja, von einer Beziehung, die sehr schwierig war für mich. Und ähm, da würde ich jetzt auf dieses Album bezogen sagen, tatsächlich war ich am kreativsten in Situationen, wo es mir überhaupt nicht gut ging. so, ne? Weil ich da irgendwie sehr bei mir war und ja sehr viele Möglichkeiten hatte, das irgendwie... Ähm, ja, zu formulieren und in, in Text zu packen und das fällt mir schon auf. Also wenn ich so richtig glücklich bin und alles schön ist, dann habe ich jetzt jedenfalls auf die Musik bezogen, eher weniger so den Drang, viel, viel zu kreieren.
0: Bist du dann eigentlich auch schon mal Fahrrad gefahren oder gepaddelt oder ich weiß nicht, gejoggt und währenddessen dachtest du, boah krass, das, ja, das ist eine Zeile oder das ist etwas, was ich schreiben muss oder das also ja. dass dir was in den Kopf kommt?
1: Schon, also gerade in solchen Situationen eigentlich entstehen bei mir oftmals die schönsten Bilder oder Zeilen oder so, die prägnantesten Zeilen. Also ich habe auch schon Songs gefühlt nur im Auto geschrieben, ohne dass ich irgendwas, ich habe mir dann den Beat übers Auto angemacht und habe dann irgendwie in meinem Kopf Sachen zusammengeschrieben. Die musste ich halt dann später notieren, damit ich es nicht vergesse. Aber ja, solche Sachen. Oder ja, in der Dusche auch schon. Also das ist schon ein Vorurteil, was glaube ich schon stimmt.
0: Hattest du denn eigentlich auch schon mal eine Schreibblockade? Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war, ob du einen Abgabetermin hattest für dein Album und ähm, sozusagen der Termin immer näher rückte oder hast du mit Schreibblockaden in der Form überhaupt nichts zu tun, weil du keine richtig festen Deadlines hast?
1: Also ich habe jetzt bei meinem letzten Album tatsächlich keine Deadline gehabt, weil das, ich habe das alles auf eigene Faust gemacht und äh, tatsächlich ähm, war der Prozess auch eher. Ne, ich habe ganz viele Singles rausgebracht und irgendwann, wo ich dann gesagt habe, dieses Kapitel ist jetzt für mich so abgeschlossen, habe ich dann gesagt, so ich mache jetzt ein Album da draus. Das heißt, da gab es jetzt keinen so krassen Zeitdruck. Ähm, aber ähm, Klar, es ist bei, allem, bei allen Veröffentlichungen, ob das jetzt ein Single oder ein Album ist, schon so, ne, dass man, also ich jedenfalls, dann oftmals ein bisschen gemütlich bin und je näher dann dieser Zeitpunkt drückt, desto mehr äh, Stress hat man. Und ähm, ja, bisher habe ich aber immer alles irgendwie auf den letzten Drücker noch hinbekommen.
0: Suchst du dir eigentlich digitale Hilfe beim Reim, <lacht> wenn du mal auf dem Reim nicht kommst?
1: Ja, ich äh, habe da so Internetseiten, wo ich äh, Reimwörter mir raussuche, auf jeden Fall. Es hilft auch nur begrenzt, ne? weil nur ein Reim macht ja eine Zeile nicht schön. Also es muss ja trotzdem ein tolles Bild sein oder irgendwie ein, irgendwas, was ein Gefühl vermittelt oder so. Das macht jetzt nicht nur ein toller Reim aus, aber ähm, trotzdem es ist es etwas, was die Arbeit auf jeden Fall erleichtert. Ja.
0: Ist dein Song Mama eigentlich komplett autobiografisch?
1: 100 Prozent, ja.
0: Konntest du deiner Mutter schon das Haus in Dahlem kaufen?
1: <lacht> ähm, nee, konnte Noch ich nicht und das werde ich wahrscheinlich auch nie können, aber darum geht es ja dann auch nicht bei dem Song. Also. Nein, nein, das weiß ich.
0: Das <lacht> ähm, sowieso nicht.
1: Aber bisher konnte ich das nicht, nee.
0: <lacht> Das Lied Bruder, das handelt ja von einem ehemaligen guten Freund von dir. Ja. Und hat der eigentlich auf den Song reagiert? Der muss doch gemerkt haben, dass er angesprochen wurde.
1: Ich habe es ich ihm auch gezeigt, bevor der Song rauskam. Ah, okay. Also es war jetzt nicht so, dass der Song rauskam und dann ne ich einen bösen Anruf bekommen habe oder so. Nö, ich habe das ihm davor gezeigt und ähm, wir hatten auch intensive Gespräche darüber. Aber am Ende des Tages äh, ist es auch nur ein Song. Also ich finde immer Leute, gerade die jetzt nichts mit dieser Materie zu tun haben, dem die geben dem immer dann zu viel Bedeutung, weil es ist immer nur ein... Gefühl in einer bestimmten Situation und Gefühle können sich aber auch wieder ändern. Und ne, nur weil ich jetzt mal ein taugiges Liebesalbum geschrieben habe, heißt es das nicht, dass ich mein ganzes Leben lang depressiv in der Ecke sitze. Also ich finde, man muss immer so ein bisschen den Ball flach halten. Es ist zwar emotional, aber es ist, es ist ein Lied und ein Song und der wird es auch immer bleiben und das Leben geht weiter und alles halb so wild.
0: Was würdest du deinem 17-jährigen Ich heute raten und sagen?
1: Puh. Ähm, ich bin, glaube ich, ein Mensch immer schon gewesen und auch in meiner Jugend und auch teilweise immer noch, aber ich arbeite daran, dass ich sehr alles zerdenke und so, ähm, ja, mir manchmal Sachen schlimmer ausmale als sie sind und mir sehr viele Sorgen mache immer über vieles. Und ich glaube, ich bin da für mich auf einem ganz guten Weg, das so ein bisschen in den Griff zu kriegen und vielleicht mit vielem relaxter zu sein. Und das ist auf jeden Fall was, was ich vielleicht äh, meinem jüngeren Ich auch ans Herz legen würde, ähm, da ein bisschen entspannter zu sein. Aber es ist ja alles eine Entwicklung. Und ich meine, kein Mensch kommt mit ähm, dem gesamten Wissen auf die Welt, mit mit dem man dann auch wieder von dieser Welt geht. Es ist ja alles ein Prozess. Und es ist ja auch spannend, dass man nicht alles richtig macht. Und äh, deswegen finde ich das auch völlig okay, dass... Ja, dass man dazu lernt und ähm, ja
0: du hast ganz viel Fußball gespielt und war es eigentlich auch kurz davor, dass du das Gefühl hattest, du möchtest das als Profi machen und da in diesem Fußballgeschäft arbeiten oder stand das für dich eh nicht zur Debatte also warst du einfach nur leidenschaftlicher Fußballspieler.
1: Es gab schon, also ich war auch ein guter Fußballer. Ich war auch, habe auch ein Spiel für die Berliner Auswahl gemacht. Das ist ja so die, von einem Jahrgang dann so die besten Jungs aus allen Mannschaften in Berlin. Und hatte schon die Motivation, aber jetzt rückblickend ist mir auch ganz klar, dass ich nie diese finale Disziplin hatte, jedenfalls die sportliche Disziplin, es wirklich bis da zu schaffen. So, ne? Ich war dann auch verletzt, aber ich finde es immer so dämlich, diese ganzen Jungs, die dann immer so sagen, so ja, ich bin kein Profi geworden, weil ich mein Kreuzbein gerissen hatte. Also bei mir war es definitiv einfach, weil ich da nicht diszipliniert genug war und am Ende dann doch andere Sachen auch im Kopf hatte und es einfach nicht genug wollte. So, ne? Ähm, weil ich glaube, gerade im Sport ist es noch mal mehr als im kreativen Bereich da zählt halt einfach wirklich die Arbeit so ne und dieses an sich selbst arbeiten und trainieren und das hatte ich einfach nicht genug auch wenn ich talentiert war so.
0: kommen wir nochmal zu deinem Schauspiel zurück gibt es eigentlich eine Rolle die du nicht spielen würdest oder sagst du ah, eigentlich ist es völlig egal ich würde mir alles ich hätte auf alles Bock
1: naja, es kommt ja immer so ein bisschen darauf an, wie, wie die Rollen ähm, quasi in dem Film oder in dem Stück quasi erzählt werden. Ne? Also ich würde jetzt, glaube ich, bei keiner Rolle sagen, irgendwie prinzipiell so äh, würde ich nicht machen. Aber wie ist die Rolle eingearbeitet in, in der Materie? Interessiert mich das, das zu spielen, ne? Ähm, zum Beispiel habe ich äh, oftmals einfach, weil ich optisch auch natürlich ein bisschen so aussehe, ähm, in meinem Leben ganz oft schon den, den reichen Sohn gespielt. So in jeglichen ZDF-Produktionen. Ähm, weil es einfach naheliegend ist. Ne? Und da waren dann irgendwann auch mal Momente, wo ich gesagt habe, nee, also das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Weil das habe ich schon tausendmal gemacht und das spiele ich jetzt äh, nicht mehr. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt irgendwann wieder eine Rolle geben würde, wo der reiche Sohn irgendwie äh, anders dargestellt wird äh, als in den meisten ZDF-Produktionen, dann wäre es wieder was anderes.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass du ein Louis Dufiné-Fan bist? <lacht>
1: ähm, das habe ich von meiner Mutter, glaube ich. Also ich hatte damals, also sie hat mir auf dam die, damals diese Fantomas-Filme äh, gezeigt, ähm, wo Louis Dufiné den Kommissar gespielt hat. Und den Phantomas gejagt hat und das fand ich grandios damals. Und auch dieser Humor, ähm, ich bin ein riesen Slapstick-Fan und ähm, das, das ist bis heute einfach was, da kann ich mich einfach kaputt lachen drüber. Und ich bin auch der Meinung, dass wir äh, gerade auch auf der Bühne, aber auch in Filmen, ich neige immer sehr dazu, äh, so diesen, diese Art Humor irgendwie auszupacken und damit zu spielen. So für manche ist es zu viel so. Ne? Aber ich, ich liebe das einfach. Ich kann mich darüber kaputt lachen. Und ähm, ja, bringt mich einfach, bringt einfach immer gute Laune, wenn ich Filme von ihm sehe.
0: Ja, du hast da auch einen schönen Zusammenschnitt gemacht von diesem, ähm, wie ist das mit diesem was? ach uh.
1: Nein, doch, oh.
0: Ja, genau. Nein, doch. Nein,
1: aber. doch. Oh.
0: Ich habe ja auch schon gehört, dass das im aktuellen Stück vorkommt, kommt es dann, kam das von dir? Dieser Ehrlich Arzt, gesagt, ich,
1: ich, glaube, ich glaube tatsächlich, ja. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube, ich habe das auch zweimal irgendwie vorgeschlagen. Weil ich finde, dieses Nein, doch, oh, das kennt ja fast jeder und es funktioniert auch fast immer. Klar, man darf es nicht übertreiben, aber es ist was, wo einfach alle Leute, wenn das gut gespielt ist, finden es einfach alle witzig. Und ich denke mir immer, warum das nicht benutzen? So, das,
0: ja, wenn es ja, rumliegt, ne?
1: Wenn es da ist, dann... Ich mag's, so. Aber es gibt auch viele Leute, die finden das zu einfach oder zu dämlich oder so. Na gut. Ich finde es auch lustig, wenn jemand auf der Bühne einfach nur auf die Fresse fliegt. Also das, das reicht mir schon.
0: Ja, und ich meine, äh, Humor ist ja auch wahnsinnig subjektiv. Du wirst ja. ja, egal was du hast auf der Bühne, du wirst immer jemanden finden, der es nicht gut findet. Mhm. Und du wirst eigentlich immer jemanden finden, außer es ist sehr krass, mhm. der es gut findet. Also ich meine, wie gehst du überhaupt damit um, mit dieser Kritik, dass die nicht so sehr an dich rankommt? Weil wir kriegen das ja hier immer mit, wenn Schauspielende irgendwie kritisiert werden, dann, ich finde, dass manchmal wird das schon fast persönlich in der Kritik, so wie das geschrieben ist. Und wie gehst du mit sowas um? Weil ja. am Ende des Tages bist ja nicht du das, aber es ist trotzdem das Produkt, für das du stehst.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall was, das kann man sich, glaube ich, bevor man diesen Beruf wählt, gar nicht so vorstellen. Aber es ist natürlich was, womit man auf jeden Fall rechnen muss, wenn man diesen Beruf wählt. Weil ich meine, dieser ganze Beruf besteht aus Ablehnung, aus ähm, Enttäuschung. Ne? Also ich meine, bei wie vielen Castings war ich schon, wo ich es am Ende nicht geworden bin, auch wenn ich es vielleicht manchmal nicht verstanden habe oder so. Und das heißt, man kann das ja alles theoretisch auf sich beziehen. Also man muss sich da schon ein Fell aneignen und ähm, ne, wenn man das nicht schafft, dann ist das auf jeden Fall nicht der richtige Beruf für einen. Ne? Und auf der anderen Seite ist es aber auch ganz toll, weil auf der anderen Seite kannst du ja auch äh, riesige Lobeshymnen bekommen und kannst gefeiert werden. Also es ist das ist ein ständiges Auf und Ab und ähm, da muss man schon mit rechnen und irgendwie natürlich mit klarkommen, wenn man diesen Beruf ausführt. Ja.
0: Wie ist denn das für dich in der Musik, die ja noch sehr viel privater eigentlich ist, weil du ja wirklich, wenn auch nur Momentaufnahme deines Lebens, aber teilst und vor allem, wenn du auch so viel Eigen produzierst, also wirklich so viel Herzblut dahinter steckt. Ähm, was macht das mit dir, wenn Leute da... Ja, so Larifari einfach drüber wischen und sagen, hm. ey, das ist ja also so eine, weiß ich nicht, keine positive Kritik. Ähm,
1: lustigerweise ähm, ist das so ganz klar abzugrenzen, bei mir jedenfalls, weil ähm, ich mir, also bei so Songs, es, wenn jemand was Schlechtes sagt oder sagt, der Song ist total doof, ähm, den ich aber total liebe und den ich wo ich total dahinter stehe und sage, das bin total ich dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Dann macht das eigentlich gar nichts mit mir, wenn jemand dann sagt, irgendwie äh, finde ich doof. Weil wenn ich wirklich das Gefühl habe, das ist gut, was ich da gemacht habe, dann kann mir das eigentlich auch niemand nehmen. Schwierig wird es bei so Songs, bei denen man sich so selber so unsicher ist, ne? die man irgendwie mal rausgebracht hat, vielleicht aus einer Laune heraus, wo man vielleicht im Nachhinein auch denkt, äh, ja, weiß ich nicht, hätte jetzt nicht sein müssen. so ne. Dann ist das schon, dann ist das schon manchmal schwieriger, damit umzugehen. Aber es gehört auch dazu. So alles, was jeder Job, der irgendwas mit Öffentlichkeit zu tun hat oder irgendwas, wo man irgendwas in der Öffentlichkeit von sich preisgibt, da wird es dazu kommen, dass Leute das nicht gut finden. So.
0: Ja, ich versuche mir auch immer jedes Mal zu sagen, naja, ich mag ja auch nicht immer alles. Klar. Also so als. Die Frage ist immer
1: nur, wie, wie kommuniziert man das? Ja. Ne? Also gerade jetzt in diesem Zeitalter mit Social Media und so. Ich habe tatsächlich jetzt nicht so krass, ich habe jetzt nicht so Hate ab oder so, aber man sieht das ja oftmals, wie die Leute da auch ein bisschen verrohen, ne? wenn sie nicht von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen, sondern kurz was in ihr Handy reintippen oder so. Ähm, frage ich mich immer, ob das sein muss. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwie irgendwas Negatives auf Social Media geschrieben, wo ich mir auch denke, warum auch? Also...
0: Vor allem, wen interessiert das ja. am Ende des Tages? Ne? Also ich finde es immer so spannend, weiß. wie wichtig die Menschen alle immer ihre eigene Meinung mittlerweile finden mhm. und wie wichtig sie es finden, offensichtlich diese Meinung unbedingt mit jedem zu teilen. Vor allem mhm. noch nicht mal, wenn sie gefragt wurden. Mhm. Also so ungefragt. Ich finde, wenn ich eine offene Frage stelle, bin ich selber schuld, wenn ich die Antwort nicht hören möchte. Mhm. Aber dieses Kommentieren, das, ähm, ja, da tue ich mich persönlich echt schwer mit.
1: Das stimmt, ja.
0: Was würdest du sagen, ist eigentlich deine größte Schwäche?
1: Boah, ihr, kommt ja, ihr habt schon gute Fragen hier teilweise. Meine ähm, größte Schwäche. Ich glaube, das, was ich auch vorhin ähm, mal angedeutet habe, dass ich ein sehr zerdenkender Mensch bin und Sachen auch viel zu viel zerdenke. So Und mir vielleicht selber damit auch Sachen kaputt mache. So. Und ähm, auch manchmal zum Pessimismus neige mir Sachen selber schlecht rede. So, ne? ähm, das sehe ich schon als Schwäche und das mag ich nicht gerne an mir, aber ähm, ist, halt, ist halt manchmal so. Ne? Naja, man versucht halt, dran zu, man dran zu arbeiten. Dran zu arbeiten so, ja, ne?
0: Irgendwas muss man ja haben. Wie ist das für dich vor einer Premiere? Bist du da eigentlich sehr aufgeregt oder hält sich das bei dir in Grenzen, das Lampenfieber?
1: Also ich weiß, als ich das erste Mal außerhalb der Schauspielschule dann auf einer Theaterbühne stand und das war damals bei der Glasmenagerie. Äh, Kati Talbach noch, hat ja, Regie geführt. Genau, noch im, noch im alten Theater am Kurfürstendamm. Da durfte ich noch spielen. Das war das auch eine tolle Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ähm, ich glaube, das war der... Da, also ich war in meinem Leben davor noch und bis hier, also danach auch nicht mehr so aufgeregt wie in diesem Moment. Also das war schon... Ganz, ganz krass für mich, das weiß ich. Da habe ich mir fast in die Hose gepisst. <lacht> ähm, aber das war dann auch nach drei, vier, fünf Sätzen war das dann relativ verflogen. Und ähm, sonst, ähm, wenn ich auf der Bühne stehe, ist das so vielleicht auch ein bisschen Tagesform tagesformabhängig. Ne? Und manchmal ist ja diese Aufregung auch gar nicht schlecht. Also ich versuche mich manchmal auch so ein bisschen zu dieser Aufregung auch hinzupuschen. Weil ich merke, oder das habe ich auf Tournee oft gemerkt, ne, wenn man das täglich macht und irgendwie das sich so einspielt alles und man so ein bisschen die Spannung verliert, ähm, dann habe ich gemerkt, das ist nicht immer gut fürs Stück und für einen selber. Deswegen ähm, versuche ich da auch immer selber ein bisschen für diese Aufregung oder diese Spannung jedenfalls irgendwie zu sorgen. Vor, vor Was machst Aufführung.
0: du? hast du Musik? Oder ähm,
1: ich mache das immer sehr körperlich tatsächlich dann. Also ich renne irgendwie hinter der Bühne rum, ich mache Liegestütz und Tampelmänner und ähm, fokussiere mich einfach. Ne? Aber bei mir ist das immer relativ äh, körperlich. Ja? Also ich brauche diesen Puls. Also ich muss mich irgendwie so auf, auf Spannung kriegen. Ja?
0: Da bin ich ja mal gespannt, was für Szenen wir hinter der Bühne hier dann erleben können, <lacht> weil viel Platz gibt es nicht. Ich glaube, du musst vieles finden, was man auf der Stelle machen kann, weil das wirst du noch sehen. Gut Ist zu wissen. <lacht> Rennen kannst du höchstens über die Bühne wahrscheinlich mhm. dann in dem Moment. Ähm, ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Danke auch, das waren tolle Fragen. War spannend. Vielen Dank. Danke dir.